0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario Diputados aprueban juicio para los miembros de la Cámara de Cuentas Vocero de la Fuerza del Pueblo acusa a PRM de querer entregar la Cámara de Cuentas a Guillermo Moreno PRM afirma que los que se oponen al juicio a miembros de la Cámara de Cuentas son contrarios a la transparencia
1: Quiero decir que en la madrugada de hoy falleció el autor checo Milán Kundera, un autor conocido en República Dominicana, especialmente por su obra más conocida, que incluso fue llevada al cine, La insoportable levedad del ser. Pero Milán Kundera era un ensayista, eh, fue eh, amante del cine, produjo incluso obras de teatro... Eh, un autor con una carga poética importante en toda su obra hijo de un pianista músico checo que además se convirtió en un dolor de cabeza para el régimen socialista en la República de Checoslovaquia porque entonces cuadra... era, Checoslovaquia. era entonces así se llamaba Checoslovaquia lo que hoy son dos repúblicas la República Checa y la República Eslovaca es el autor más conocido Después de Frank Kafka, de Kafka obviamente. que es un autor eh, de una trayectoria y de una calidad impresionante. Muy poca obra, pe pero eh, con una dimensión importante en la literatura.
0: Eh, hay que decir de Milán Kundera que él, de hecho, hablaba eh, castellano con eh, un fuerte acento, pero aprendió Bien. a hablarlo. Era muy amigo de los eh, escritores del boom, de... Eh, Cortázar, de ejemplo, Cortázar, sobre sí. todo, que era mi amigo, se querían mucho, de Mario Vargas Llosa, de eh, Gabriel García Márquez, de Carlos Fuente, entre otros. Sí. Y eh, mira qué cosa, qué ironía. Igual que lo que ha hecho Daniel Ortega con Yoconda Belli y con Sergio Ramírez, a él, el régimen checo, sí. que por sus críticas crítica sutiles, porque es como con burla, y aparecen en sus personajes y en sus libros, eh, no gustaba eso el régimen, y le despojaron de la nacionalidad. Lo
1: despojaron y de él, la nacionalidad. Y él se
0: hizo, se, estaba en Francia, y el, y, y el presidente Mitterrand dijo, no, no, pues usted, si quiere la nacionalidad francesa, usted la Ciudadano tiene. Ciudadano francés. Y ahí vivió, enseñó, eh, compartió con muchos autores, luego él regresó, tras la caída del régimen que había en, en Checoslovaquia y la división, se fue a la República Checa, porque él es checo, y ahí eh, volvió y recuperó, digo...
1: De, no recuperaron de nuevo el pasaporte cheque.
0: Sí, porque que un patán, un dictador, no puede quitarle la nacionalidad a una persona. Es una medida administrativa arbitraria. Pero ¿quién le dijo, por ejemplo, a Daniel Ortega que yo con Dabeli, o Sergio Ramírez, no son nicaragüenses, mucho más sí. que él?
1: Claro, entonces eh, lo que pasó con Milán Cundera es que los últimos 30 años se aisló prácticamente del mundo intelectual, se quedó viviendo en un apartamento en París eh, ...usando solamente el idioma francés y eh, definitivamente se olvidó de la tierra en la que nació. Entonces hay que hablar, bueno, Eso, además que... de
0: la insoportable levedad del ser, eh, el libro de la risa y el olvido también... Eh, muy interesante los textos. hay,
1: hay uno de... Tiene un libro sobre los amores ridículos. También, ese eh. libro,
0: fabuloso, sí, fabuloso, fabuloso. Ya,
1: hay que decir que Milán Kundera un, es un autor de una calidad. Mira, una de las cosas... Aún hoy leyendo a Milán Kundera, se disfruta, se goza una literatura, se crea un ambiente casi poético, y, y bueno, lo que llevaron al cine de la obra de Milán Kundera es una obra verdaderamente sensual, extraordinaria. Sí, de Sí, son, son, son películas que atraen mucho. Pero sí. mira, hay
0: una parte que dicen que fue de las cosas que más disgustó el régimen eh, checo, un régimen talinista en ese tiempo. Eh, fue que en uno de los libros, ahora no recuerdo cuál, él habla de un congreso de poetas, obviamente organizado y dirigido por el gobierno, como se hace en esos países, que no hay libertad de para los creadores, y entonces cuando presentan al, como poeta nacional al maestro de todos los poetas y piensan que él va a hacer un discurso de la estética, de algo, no el pobre hombre lo que se queja es que él tiene una pierna mala y entonces que él se le dificulta mucho, eh, primero montar una bicicleta que especial que tiene, porque no está muy buena la calle donde vive, o que la guagua eh, la parada está muy lejos Si él quiere que pongan una más cercana eh, fue de un lamento y eso puso en evidencia como las precariedades del régimen sí, sí. y eso, aunque fue una broma no le gustó para nada al gobierno ya. de Checoslovaquia en aquel momento y eso le provocó una persecución a Milán Kundera.
1: Bueno, Milán Kundera es el autor también de un ensayo sobre el nacimiento de la novela moderna él considera a Miguel de Cervantes el padre de la moderna novela con la publicación de Don Quijote de la Mancha, una novela publicada en dos partes, en 1506, la primera, 1517, la segunda, y eh, en la que definitivamente nace la eh, manera de narrar eh, ficcionadamente que la historia. Tuvo que
0: apresurar la segunda
1: parte. Bueno, se sí, adelantó un vivo y publicó
0: eh, una segunda parte falsa.
1: Sí, porque el Quijote de Avellaneda <ríe> fue una manera muy eh, extraña de robarle la autoría a Miguel de Cervantes. Entonces no había eh, como ahora tantas cosas con el
0: derecho. No, de pero autor, además,
1: ¿no? déjame decirte que eso fue un hay teóricos, hay gente, Andrés Trapielo, por ejemplo, plantea muy claramente que la publicación del Quijote de Avellaneda aceleró la publicación de la segunda parte del Quijote sí, sí, sí. por parte de Cervantes y eso es lo que permite que Cervantes eh, termine, concluya la segunda parte. Sí, porque parece que él mm.
0: eh, estaba un poco rezagado. Bueno, eh, bueno, bueno luego eh, Borges dice que el Quijote de Villanueva no es tan malo como dicen. <risa> sí, que él escribía bien, lo único que hizo una cosa horrible, nunca claro. un autor debe hacerlo, bueno. robarle la idea al otro. ¿no?
1: Nuestro reconocimiento, nuestra recordación... Eh, a Milan Kundera, un autor de una calidad eh, que se mantiene por vida. No, y además
0: invitamos a los jóvenes a que
1: lean a Milan Kundera. En Cundera los 80
0: leímos mucho esos libros, andan mil... por ahí todavía en nuestras bibliotecas. Hay muchos libros. Pero eh, sí.
1: hay muchos libros de Milan Kundera y van a disfrutar un autor eh, maravilloso. ¿no? Ciertamente, lamentable su fallecimiento. Gustavo, eh, ayer se dio a conocer muy temprano el informe de la Cámara de Diputados ...de una comisión especial eh, dedicada a, a presentar las conclusiones... ...sobre la crisis que existe en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Esa, esa crisis eh, es descrita en la versión de cada uno de los cinco miembros titulares... ...de la Cámara de Cuentas, pero los diputados establecen eh, prioridades... ...en la responsabilidad que tiene cada uno de los miembros. Algunos más, otros menos... Allí se describe lo que dice cada uno sobre la responsabilidad que tienen los otros.
0: O las faltas, eh, o las que, faltas le eh,
1: que le atribuyen. Y bueno, pues eh, de la única persona que he visto que ha habido pronunciamiento de defensa es de Mario Fernández. Eh, Mario Arturo Fernández, miembro de la Cámara de Cuentas. Un abogado de Santiago, un hombre muy recto, muy serio. De, de prestigio bien con ganado. Con mucho prestigio bien ganado, que ha habido... Eh, a él las cosas que se le critican ahí son cuestiones, dice que nunca han pasado en la Cámara de Cuentas y que él sencillamente se negó, se negó a firmar auditorías falsificadas, que por eso no pueden sancionarlo a él. Por eso es que y es los el... diputados están pidiendo un juicio político. Es una barbaridad que se
0: llevaran a todo, como que quieran llevarse a todo el mundo como a arrasar con todo. Porque no, yo creo que la, la responsabilidad hay que establecerlas y son individuales, no es que usted puede venir y decir, bueno, se van todos, así porque sí, porque no está bien que alguien eh, a, acceda a ser un servidor público de buena fe, sin, sin ninguna, eh, digamos, eh, conducta amañada, ni un plan deliberado de hacer cosas mal hechas, y que de pronto a usted eh, lo incluyan así como en un mismo saco a todo el mundo. Eso no está bien.
1: Bueno, Pero de todos modos este es un tema que va a seguir. Ayer se pronunció el Partido Revolucionario Moderno pidiendo el juicio político a todos. La oposición, sobre todo Fuerza del Pueblo y el PLD, han dicho que no, va, que no están de acuerdo con el juicio político. No hay mayoría por parte del PRM en la Cámara de Diputados para el juicio político. Al final evidentemente va a concluir esto con el no juicio político, eh, pese al, sí. al informe de la comisión claro, oficial entonces, que ha un informe que, que tendría que aprobarse en la cámara. Eso tiene entonces, que ir a la cámara
0: primero. Fue cámara. la comisión que falló. Sí, sí. Entonces si se aprueba en la cámara entonces se envía
1: al senado. Ya. Pero bueno vamos a presentarle la, la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. Por lo que usted observa, ¿cómo se decidirán las elecciones presidenciales de mayo del 2024? ¿En primera vuelta o en segunda vuelta? Dos posibles respuestas. Volvemos en un momento.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast@acentotv.de. Siguiendo con esto de la Cámara de Cuentas, eh, Fausto, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que hay que recordar que es una de las instituciones del Estado Dominicano más antigua, prácticamente se creó con la, la República,
1: República sí. y
0: eh, debe jugar un papel que todavía estamos esperando a que en algún momento juegue ese papel, que es el de ser la entidad que vela por el buen uso de los recursos y el patrimonio del Estado en general pero lo que se ha acostumbrado aquí, desde cuando en un momento dado era una caricatura, en época de la dictadura o antes, y, y luego en otros gobiernos, es que ahí se nombran personas que eh, obedecen al criterio político de quien gobierna o de quienes gobiernan, o en los casos como en los últimos años, que el Congreso hay diversas fuerzas que tienen influencia y que tienen votos, hay negociación política, y eso es lo que ha estado pasando, ahora mismo, esas posiciones que han asumido los partidos, cada quien ala para su lado como dicen, eso es lo que quieren por ejemplo, el caso de Fuerza del Pueblo y PLD que se sabe que tienen gente de esos partidos ahí en la Cámara, en la Cámara, y, Cámara. y que han hecho determinado papel al servicio de esos partidos, o torpedeando cuando se trata de una auditoría que puede perjudicar a uno de los suyos, verdad, o tratando de atacar al, a quienes ellos entienden ...que no están eh, trabajando de acuerdo con sus eh, intereses políticos. Eso es lo que ahí está pasando, no es otra cosa. Yeah, yo, y por, por eso... eso es difícil que haya un acuerdo, Fausto, eh, con eso que se quiere hacer... Eh, ...porque la Cámara de Diputados sabemos que en este caso es más diversa... ...y cada quien, si, y es con una mayoría calificada, me parece. Es mayoría calificada. Entonces es, es difícil que pase, pero que nadie se llame a engaño... ...que lo que están defendiendo eh, los partidos, cada uno es su posición política ahí. Bueno,
1: todo el mundo sabe que Rubén Maldonado es una persona que es muy espontáneo cuando habla. Él es diputado, él era el vocero de los diputados del PLD. Fue ahora, presidente de
0: la Cámara en Fue presidente ocasiones. de la
1: Cámara, ahora es el vocero de los diputados de Fuerza del Pueblo. Rubén Maldonado dio unas declaraciones en donde acusa al PRM de querer entregarle supuestamente la Cámara de Cuentas a Guillermo Moreno. Yo no entiendo cómo es que Guillermo Moreno puede asumir o puede ser el dueño de la Cámara de Cuentas, cuando en realidad todo lo que se dice y se conoce es que si hay una persona políticamente influyente que incluso está en el Congreso, en el Senado de la República, es una persona de fuerza del pueblo, que es Feli Bautista y que Felipe Bautista es una persona que, que tiene, tiene sus fichas una ahí en la influencia cámara de decisiva no desde ahora sino no. desde hace varios años con una capacidad extraordinaria para transformar cosas, informes Bueno, pues hay que recordar eh, tristemente es célebre así. una
0: expresión de una persona que presidió la cámara no hay que mencionar su nombre, ya incluso esa persona no está en esta vida que en un momento dado dijo no, no, pero en esa auditoría el ingeniero Felipe Bautista, ahí no se encontró nada en un momento en que ¿verdad? Eh, se estaba se estaban manejando cifras eh, gruesas.
1: entonces Yo no, no veo razones por la que Rubén Maldonado tenga que incluir a Guillermo Moreno y a su partido Alianza País en el tema de la, de la Cámara de Cuentas. Que en algún momento alguien haya dicho o sugerido que la doctora Aura Celeste Fernández podría ser... Que es la señora miembro, esposa de Guillermo. Que es la esposa de Guillermo. Podría ser miembro de la Cámara. Eso es otra cosa. Pero ya, Absolutamente ya eso se habló en un momento dado, pero diferente. ahora no se ha hablado de eso. Pero Aura Celeste es una persona con una calidad y con una resiedumbre ética, histórica reconocida y, el propio Guillermo, y además que potra... tiene sus propios méritos
0: Fausto. y el propio Guillermo usted puede estar en, a favor o en contra de lo que opine Guillermo o sus posiciones políticas te pueden gustar o no pero a Guillermo Moreno nadie lo puede señalar con una persona que le falta integridad que esté
1: traficando por ejemplo y si Entonces, hablamos eso, de que es político eso no. que no
0: es el caso porque eso es un invento de eh, este diputado pero en caso de que sea que, se, que alguien lo proponga si vamos a eso, ahí hay personas políticas o que obedecen a partidos políticos. Entonces, que
1: nos dejemos de cosas. Estamos hablando del caso de Fuerza del Pueblo, Exacto. que es una organización nueva que está insertándose y que está haciendo una labor con miras a una puja electoral. Nueva del nombre,
0: porque la gente que está ahí tiene bueno, ya un historial. Está bien, pero política. digo nueva
1: como Fuerza del Pueblo. Ah, bueno, como ese no. Porque no vamos a decir que Fuerza del Pueblo es el Partido de los Trabajadores Dominicanos, PTD no, no, este es una parte de eso una parte del PLD bueno, porque no es el PTD, el no, PTD no. era un partido marxista, leninista, maoísta hace muchos años hace muchos años, ahora no es así es verdad que Peñita es el secretario general pero Peñita ya es leonelista
0: bueno, y ahí hay gente de, que le gustan las cosas de Vox, de Bukele de, de esa, esos partidos bueno, de extrema derecha de eso. España
1: no, no no es adecuado llegar a estos extremos en la disputa política para señalar una responsabilidad del Partido Revolucionario Moderno con el tema de... Porque en realidad, si el PRM es el partido de gobierno, debía estar aspirando a tener el control total de la Cámara de Cuentas. No, y que ninguno puede acusar al otro de... de,
0: de este quiere tener el control porque todos quieren tener influencia y gente suya en la Cámara,
1: que se dejen de cosas. Bueno, siempre se ha negociado eso. Eso. Y, y la que... división de ahora es porque hubo una negociación, evidentemente y hay gente de corrientes distintas O a, a, nos olvidamos, siempre ha habido esa influencia y hasta trampas. recordemos
0: que en el 78 que eh, el partido reformista y Balaguer y su gente, se robaron cuatro senadurías, no hay otra forma de no. decirlo para quedarse con el control del senado para tener el control del nombramiento de los jueces que entonces lo hacía el senado y de la
1: cámara de cuentas ya. y por eso ningún reformista pudo ser sometido a la justicia en ese tiempo bueno. Eh, yo no sé si tú te fijaste en un detalle. Hasta ahora yo no he visto en el informe de los diputados ningún señalamiento sobre la acusación penal que se hizo contra Yanel eh, Ramírez, Yanel eh, acusación. Salir, una acusación penal que se hizo. Por supuesto, acoso sexual. Eso no ha salido en los diputados. Incluso hay de las compañeras suyas en la que dicen que él... Lo, único, lo último que le faltó, dicen, es haberle dado con el mallete de la presidencia de la Cámara de Cuentas. Eso como que se ha en caído, exceso, no sé. Bueno, es que no hay... El Ministerio Público investigó, por lo que tenemos entendido, no hay ningún resultado eh, que indique que eso se haya que sido Que tenga cierto, validez la denuncia. Que tenga validez la, bueno. la denuncia. Fue un uso desconsiderado de un recurso en el que la gente se solidariza y es, un se tema sentido, es un tema sensitivo, el tema de la violencia de género, el abuso de poder, o el etcétera, acoso de
0: cualquier tipo.
1: O el acoso, bueno, pero se utilizó en un momento para sacar de la presidencia a Yanel Andrés. Y parece Carles.
0: que lo, lo consiguieron. Bueno,
1: bueno, bueno vamos a. Los a una que pausa. lo consiguieron, lo que digo es Gustavo.
0: Lo consiguieron porque es difícil que él lo dejen ahí. Bueno, me parece, no, no, va a ser muy difícil. Sí. Bueno, vamos a otra pausa y antes a presentarles de nuevo el sondeíto. Por lo que usted observa, ¿cómo se decidirán las elecciones presidenciales? La de 2024, obviamente. ¿Será en primera vuelta o en segunda vuelta? Síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento tv.
1: Bien, vamos a ver los datos que hemos recibido sobre la pregunta de cómo se decidirán las elecciones el, en, la respuesta en el portal en acento directamente el 72.73% dice que las elecciones se decidirán las presidenciales en primera vuelta y el 27.27% .27 dice que serán eh, decididas en segunda vuelta Vamos a ver en Twitter cómo ha respondido la
0: gente. En Twitter, igual es mayoritario el porcentaje de quienes piensan que habrá una decisión en primera vuelta: 69.5% contra 30.5% que opina que será en segunda
1: vuelta. Bien. Veamos en YouTube cómo es el resultado: el 68% piensa. Aquí votaron casi 4.000 personas, que en primera vuelta es que se van a decidir las presidenciales. Y el 32% cree que se van a decidir en
0: segunda vuelta. Ya sabemos las apuestas. Los PRMistas apuestan a que haya decisión en primera vuelta, porque ellos están punteros en los porcentajes. Y la gente de Fuerza del Pueblo, el PLD, apiran a una segunda vuelta.
1: Aquí está la opinión de Fran David Cijarón, dice... El doctor Leonel Fernández, próximo y seguro presidente de la República Dominicana, con la fuerza del pueblo venceremos. Cada día somos más. Pero no habla de la pregunta. No, no dice no dice nada. Él aprovechó para promoción. hacer propaganda.
0: El dominicano ausente, ausente, dice, para mí hay 3 millones que viven en extrema pobreza. Son los que deciden y son los que van a comprar. Siendo yo, no votaría por ninguno como están las cosas. Ese es un abstencionista. Un abstencionista, sí.
1: Eh, Orlando Taveras dice, como, como yo las, como veo las cosas debe ser, es en la quinta vuelta que se va a saber quién ganará. No hay quinta vuelta. Esa <risa> maquinaria del PLD, más Leonel Fernández, Ramfi, Yadira Óigame, Oye, me es eso. No, es no, 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 pero no, no están respondiendo la cosa. No, pero además, hay, hay unos
0: fantasmas que mencionar Armando de la paz, dice. Luis Abinader a las 12 del mediodía van a dejar de contar o sea en media vuelta cuatro. eso es un poquito
1: también de propaganda es exagerada también, sí. Alex José dice Luis tiene ya un 40 seguro pero los del PLD morado y verde se van a unir para la segunda vuelta y ahí ganan dice bueno, alguna eh. otra opinión más
0: eh, aquí Emeldo Mota Benítez dice creo que es muy temprano todavía para determinar eso Dependerá de cómo vaya la economía en el país y de algunos
1: factores externos. Bien. Señora, muchas gracias por sus puntos de vista y sus opiniones. Y pasamos con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que nos tiene un reporte. Adelante, Máximo.
2: Gracias, saludos, compañeros. La dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana en Santiago está convencida... ...de que el impacto de la marcha del pasado sábado en la capital fue muy contundente. Por eso buscarán replicar estos resultados en Santiago. Y ya se ha anunciado que el próximo 13 de agosto marcharán en Santiago con los mismos métodos. Es decir, exigir la rebaja de los precios de la comida entre otras cosas según valoró ayer en este espacio la exgobernadora de Santiago la ingeniera Aura Toribio y a propósito de la política la dirigencia de fuerza del pueblo en Santiago ha anunciado que se inscribieron al menos 210 precandidatos a distintas posiciones por esa organización para las elecciones municipales y congresuales del año 2024 en el partido revolucionario moderno alegan que todo está definido en cuanto a las candidaturas a las precandidaturas en santiago no obstante la reserva de la candidatura a senador por santiago sigue siendo una incógnita de que si eduardo va si repite como candidato o si buscarían la opción de Julio César Valentín de justicia social. Eso se sigue discutiendo. También está en veremos el asunto de tamboril, donde el partido acordó que se elegiría el candidato por una votación de delegados, pero que luego se ha hecho una especie de reserva disfrazada porque no se le permitió a los precandidatos inscribir su, sus precandidaturas hay un lío en tamboril que todavía no se define empresarios comerciantes de la provincia Santiago Rodríguez los sabaneteros están anunciando la cuarta versión de su feria Expo Santiago Rodríguez
1: la Feria Multisectorial Santiago Rodríguez 2023 es la cuarta versión que organiza la Cámara de Comercio,
0: la cual promueve la cultura, gastronomía, deporte, pero sobre todo busca exhibir, promover y desarrollar los bienes y servicios del sector comercial y empresarial
1: de la provincia, la región y el país de ahí que hacemos honor a nuestro eslogan que dice para mostrar lo que somos.
2: También en Santiago a partir de este 12 de julio pues se desarrollará la Feria de Amaprosan. El de Norte Dominicana informa que este miércoles 12 de julio técnicos estarán adelantando trabajos para sustituir el transformador TEDOC de la subestación de la Gallera, por lo que los circuitos Gallera 112, 113 y 114 estarían fuera. Y se advierte a los usuarios de esa zona cercana estar pendientes. Sectores afectados serían El Dorado 1, Las Damas, Olla del Caimito, Cerro Hermoso, Urbanización Casilda, Los Cerros de Burabo, de manera parcial, también se habla de que el Edén, Gurabo al medio, calle Francisco Guzmán, la ermita, Gurabo arriba, Gurabo, Miraflor, entre otros sectores, ya están avisados. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de ACento TV.